0: Hej, jeg hedder Lasse. Og jeg hedder Hasse. Og du lytter til modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor to der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt
1: derimellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen jeg tænker, inden vi lige hopper ind i nyheder osv., så, så kan vi måske lige sige, at vi har nået 9000 downloads. Uhuh, sådan. Uh-huh. What? Det går stærkt. Ja, det, det er lidt, lidt, uhy- lidt uhyggeligt stærkt, jeg kan sige. <laughs> det går hurtigt. Så ja. Ja, så det, ja, allerede nu, vi nærmer os de, de der 10.000, ja, vi skal tør finde på noget merch, hvis vi skal have noget.
0: Vi må, vi må lave den der konkurrence der med et eller andet. Ja, sende det, det må det vi, vi billede ind. Noget med, Noget med en kop eller sådan et eller andet det, ja, det må blive noget. det. altid en, noget en god kop.
1: Jamen. Og øh, også, øh, ja, du er jo ikke øh, kun i, om i, i, vi sige Danmark her for tiden, når man vil. I, ikke som så lang tid nu i hvert fald. Jeg,
0: jeg har nemlig været så heldig at få en øh, praktikplads ved ESA. Uh, yeah. ja, altså. det, uh... Så hvor skal du hen Jeg skal ned til uh, Frascati Nede i Italien Det ligger lige sydøst for Rom Der skal jeg arbejde ved det der hedder Planetary Defense Office
1: Okay så uh, du bliver altså Den uh, nye astronaut Der skal sendes mod du uh, m- <laughs> er ude og redde hele menneskeheden
0: Jeg bliver basically Bruce Willis Der skal op og grave atombomber ned uh, okay, okay, Måske, okay, måske ikke helt det er, uh, Basalt set så skal jeg sidde og simulere Et infrarødt teleskop som så skal detektere asteroider, som kommer tæt på Jorden. Okay, okay, så okay. Så det, det er sådan et, et led i uh, det planetariske forsvar, men altså, det, jeg simulerer, men, uh, men det skal dybest set bruges som sådan en slags forstudie til, om, uh, om man så skal lave det her inden forudtelskope eller ej. Så, uh, very nice. Very nice indeed. Så ja, uh, yeah.
1: italiensk lige lidt. Mucho bene. <laughs> Men øh, fra, fra et øh, europæisk land til et andet, og om man vil, så skal vi jo, øh, ja, som alt her for tiden, øh, lige øh, runde hele den her øh, Rusland-Ukraine-situation, fordi det spiller os lidt over i, øh, i rumindustrien også, desværre. Ja, desværre gør det jo lidt det. Øh, ja. så, det er jo lidt noget højt. Ja. ja, det må man sige. Udover selvfølgelig alle de uskyldige mennesker, der bliver ramt, så, så prøver vi måske lige at fokusere lidt her på, på rumnyhederne i, i den her omgang. Men øh, ja, der, vi har jo i, øh, i franske der har vi i Kuru byen Kourou, der har vi en øh, Europas Spaceport, hvor der bliver sendt ja, Vega og Ariane 5 op og forhåbentlig snart Ariane 6. Og så har vi også en opsendelsesplatform til Soyuz raketter, som er sådan et samarbejde med Roscosmos, øh, som har det her aftale her. Og givet den øh, øh, nye situation der er her i, i Europa, så har øh, Rusland og Roscosmos er valgt at lukke for flere opsendelser for Soyuz. Fra, fra franske ærner af, og der var altså ellers ja, to galleo-satelitter de her ja, GPS-satelitter fra, fra Europa af som snart skal op med en service her i, i april måned, men det, det ser altså ud til, at det bliver lidt noget man skal vente på, og skal også måske ud at sige at de, de vil gerne have at uh, UK altså det er en af de, ja, Storbritannien skal trække sig fra OneWeb, de har vist en, en majority, altså en, en stor del af, af aktierne i OneWeb det bliver, det bliver noget spændende at se, hvad det skal gøre, fordi de, de vil gerne have, at de trækker sig fra OneWeb, for at de skal sende flere OneWeb, så de der op ligesom de har gjort førhen af, og ja, helt det her galde noget, det bliver også noget råd, så det, det bliver <coughs> lidt usikkert her for fremtiden. Jeg læste noget med, at Roskosmos havde trukket
0: deres, deres ansatte i Kuru tilbage til Rusland. De har ligesom forladt deres stationer, eller hvad man nu skal sige.
1: Ja, det kan man godt sige, ja. ja vi, jeg var jo lige dernede her for at udsendet, så vi har nok været nogle af de, de sidste, der har set. Øh, hvis I folk, Vi så folk, der var i gang med at arbejde inde på, på den næste opsendelse, og det ja, det er lidt skørt, at jeg kan selvfølgelig godt forstå det. Der er ting, der spiller over i, i rumindustrien, men det er stadig lidt mærkeligt, det her. Men ja, og så er der selvfølgelig også i den nærmeste fremtid, sådan her over sommeren, så har vi jo ExoMars.
0: Ja, som jo blev udskudt øh, tilbage i 2020, var det ikke sådan? Ja, den, ja. den bliver jo nok også, øh, det bliver nok lidt svært at, at fortsætte med den ja. lige umiddelbart.
1: Ja, fordi den skulle altså op jeg, her i, ja, øh, juli-august her i øh, 2022, øh, og det er så, ja, det er et samarbejde mellem Isa og Roscosmos der er den her rover og der er en lander. Og det, det ser nok ud til, det er forsinket igen til 2024. Der er typisk sådan ja, ja, en 12
0: Ja, det må vel være næste. Der går været en øh, halvanden år imellem, eller hvor meget af det? Nej, lidt mere.
1: Ja, ja, lidt mere end halvanden år. Ja, de her 5-26 måneder. Ja. Mellem, øh, ja. Ja, de,
0: øh, ja, ja. Det er. Åh, ja. Det er jeg det skal gå ud over øh, videnskaben, men altså, ja, det, det er der ikke så meget at gøre ved. Vi må øh, afvente os så se, hvad der sker, Iges. Og apropos øh, ting, som, øh, som sådan lidt, øh, lidt går i gedd, så øh, er det jo her i stund i morgen, at øh, der er en en af en raket,
1: som øh, ramler ind i, øh, i månen. Ja, vi nævnte det om for et par episoder siden om, at der var den her. Ja, et, man regner med, at det var en gammel SpaceX-opperstage, som øh, var på vej. Det, det har man så fundet ud af, det er det nok ikke. Det passer i hvert fald ikke lige med, med, med,
0: med hvornår den er blevet sendt afsted og sådan noget. Det er sandsynligvis en kinesisk raket, øh, et eller andet øvre stadie, den... Okay. Så øh, ikke, at det gør den store forskel, men altså, den, den ramler ind i måneden. Ja, i morgen. Der er ikke rigtig nogen, der kommer til at se det jo. Det, det er bagsiden, så det, den er ikke, så, øh, ikke så, så observeret, kan man sige. Ja, vi har heldigvis nogle af de her satellitter omkring månen. Det kan være, at de måske kan, kan spotte et nyt hul, men altså, vi forventer ikke ikke det store. Men øh, det var bare lige en, en opdatering. Det er altså her, øh. ja, så når podcastet øh, nu kommer ud, så har den jo nok ramt ind.
1: Så må vi se, om der kommer nogle opdateringer fra bagsiden af månen. <laughs> Men fra raketter, der
0: smadrer ind i munden, så kan vi lige hoppe til noget lidt mere jordnært, nemlig brevkasse med Hasse og Lasse. Der har vi nemlig fået et, endnu et, et brev fra Torben. Torben han skriver, Hej, Hasse og Lasse. Jeg har lige set, at Marsbilen er ved at miste sine hjul på grund af korrosion, og det ser da ret voldsomt ud. Kan og har det indvirkning på de kommende missioner, der skal opsamle og bringe prøver tilbage fra Mars? Sidst jeg sendte til jer, spurgte jeg om radiatoren på James Webb Space Telescope. I fortalte, at den virker via stråling, men når det nu indforrøde stråling, som det er, man prøver at undgå, er det så ikke en lysforeningskilde? Hvis ikke, hvordan undgår man så den, den stråling? PS, har I set James Webb's selfie? Det er da ret cool. Tak for det gode arbejde. Keep up the good
1: work. Ja, men uh, tusind tak for det gode spørgsmål, Torben. Uh, ja, det er gode spørgsmål i flertal. Jeg kunne måske lige starte ud med, med Mars-hjulet der. Det er nemlig et, uh, et rigtig godt botter der, fordi Curiosity, som du har kørt på Mars siden ja, 2012, uh, er lige så stille ved at have mistet flere og flere dele af, af sit hjul. Ja, der vil være en god del
0: huller i og sådan noget. Det, det ser lidt, uh, lidt smadret ud efterhånden. Ja,
1: ja, hvis det var hvis det var mit dæk på
0: min bil Så vil jeg nok lige få det skiftet meget hurtigt <laughs> Ja, den har så også været i gang Siden hvad,
1: øh, 2012 Eller hvornår er det? Ja, lige præcis, ja. Ja, ja. ja Så jeg tænker 10 år, man kører rundt deroppe, det er så også okay Ja, det, det gør noget, terrænet er Lidt hårdt, der er både sand Sten og ja, lignende ting Og så når man så har været deroppe Og så med en god del vind, man lige drysser ind over Så begynder det så at tage lidt på hjulene Du spørger så ind til, om det sådan, har nogen indvirkning på de kommende missioner her Æh, især nu hvor vi ligesom har Percy Som skal samle de her øh, prøver Og få meget. af Og øh, som sådan Ikke rigtigt Men det er dog til højde for øh, Fordi Curiosity selv er ikke en del af den her meget sample return Altså de her prøver Der skal tilbage til jorden Men man vidste allerede godt at man begyndte at udvikle på Perseverance At det her var nok et problem Hvis skulle lige skulle kigge på Så Percy øh, har altså fået nogle lidt anderledes hjul Æh, De er lige en lille tand større De er også en anelse tykkere og så har man altså prøvet så bedst muligt at kunne tage højde for. Det sådan en blanding af aluminium og titanium, som jo både er let, men også meget øh, modstandsdygtigt. Så man har prøvet at gøre sit bedste for at kunne gøre det her. Og hvad kan vi sige indtil videre går det godt nok. Percy har fået lavet syv prøver og har 35 endnu. Så ideen er, at der skal være i alt 42. Vi må selvfølgelig se, hvad fremtiden bringer, om de når op på alle 42, eller om der er noget galt anvejs. Det kan jo ske, men indtil videre så går det altså rigtig godt. og der, Det ser ud til, at det er i hvert fald ikke et problem med, med de her hjul.
0: Jeg tænker nok, øh, altså sådan, på et eller andet tidspunkt, så går Persis nu jo nok også i stykker, altså, det, det, det kommer nok om, om mange år, men altså lige Curiosity, altså, det er en, øh, en gammel rover, altså, den har været der i betydeligt længere tid, end man jo sådan egentlig, nominelt, mission, den er jo, altså, for længst slut, så nu her, der kører den jo bare på det, den kan, og når den så går i stykker, så går den i stykker. Det var det samme med Opportunity, altså, den var der jo, i hvad, 14 år, skulle have været der i 90 dage, eller sådan noget, altså, det var ja. Jeg var jo også langt over, at det, den egentlig skulle have klaret sig. Altså, det, det er egentlig okay, at hjulene går lidt i stykker, som løbende.
1: Ja, lige præcis. Især altså, når man kører i det her terræn på en anden planet, hvor også temperaturen vækster og alt fra ja, det minus 80 til plus 20. Altså, det er en kæmpe ændring, også, som hjulene også skal holde til. Så det, Man prøver at gøre så godt, man kan. At prøve. Men ja, over 10 år, så, så begynder jeg at stille og tage lidt på det. Ja. Og med, med radiatoren der,
0: det, det er rigtigt nok, som, som du, du ligesom kommenterer på, det ville være lidt et issue. Der kan man jo
1: så være så smart og pointe den rigtige vej, den her radiator her. Ja, fordi ideen er jo, at på den ene side, der har man jo her kæmpe store sådan, teleskop, hvor spejlene sidder på, og så har man det her ja, solspejl, og man vil uh, sætte op til at ligesom, skygge for, for solen og jorden. Og så på den anden side, så ind mod solen, der har man så den her radiator, som så kan sende øh, man siger, alt det her indfraede øh, man siger, stråling væk, så man kan kølet hele det her system ned. Så, så man har prøvet at højde for, at man siger, at ah, alt, det, det, alt det, vi ikke vil have alt det her øh, indfraede stråling, det smider vi på solsiden, og så stråler vi det væk fra, fra den side af, og så holder vi man siger, siden med det store teleskop altså spejlene. Det tager vi så på den anden side af det her kæmpestore solspejl, for ligesom at sørge for, at der er en, en, en separation mellem de, de to dele. Så, så ja, det, det er der taget højde for, og det er en kæmpestor del af designet af James Webb, det er simpelthen at holde de her to ting separeret, så meget man nogle gange kan.
0: Det er det her med, med den her passive køling, det er virkelig, det er nøglen til hele missionen næsten. Altså ud over selvfølgelig det store sådan, teleskopet i sig selv, så er ja. så altså, jeg vil sige, det er nok det næstvigtigste. Altså at holde den så stabil man kan. Og også så lavt man kan, men vigtigst af alt nok egentlig bare stabilt. Men, øh,
1: ja. men det er der heldigvis øh, taget højde for. Ja, måske kan vi også lige nævne, at nu lige nævner James Webb, så kan vi jo lige sige, at øh, jeg så, at Stine nu har fået lavet oplignering af spejlene nu, så førhen så så vi jo de her 18 forskellige prikker fra for alle spejlene af, som ligesom sige, in på sensoren, så var de ikke linjeret op ind mod et punkt, men over de her spredte lidt over 18 forskellige punkter, og nu, nu er de altså blevet der er sådan noget rimepænt ind, så nu rammer de et punkt. Der er selvfølgelig stadig nogle små ting, der lige præcis, skal, men vi er meget tæt på at, at kunne sige, at det, det vil være opligneret, og så begynder det altså lige så stille at ligne noget. Ja, så skal de jo bare lige fokusere,
0: og så begynder den altså så være der. Så kan vi begynde at, at få noget, ja, skal ja. man sige, science first light, noget lidt, noget lidt sjovere end bare nogle sådan testbilleder.
1: Ja, det er præcis. Så, men det, ja, det bliver fantastisk at se. Tusind tak for dine spørgsmål, Toppen. Det er altid hyggeligt, at der er nogen, der lige skriver ind. Og øh, i samme omgang, så kan vi også sige, at der er en anden person, som har skrevet ind. Det er Henrik, Han har skrevet ind på Instagram. Og så har han øh, spurgt os ind til, om vi ikke vil lave ja, et lille tema, måske om størrelse af afstanden. Og så måske også lidt omkring, hvorfor er det lige nordstjernen altid står i nord.
0: Jeg har prøvet lidt at, at sammenfatte lidt, lidt svar der. Så jeg har siddet lige og regnet en smule og sådan noget. Så den med Nordstjernen. Hvorfor den ligesom står i nord, og alle andre stjerner, de ligesom bevæger sig rundt om. Den er sådan, ikke om man skal sige lige til øh, i gåsøjen, men altså.
1: <laughs>
0: så, så sådan dybest set, så skal man jo se på det, som at alle stjerner jo sådan står stille. De bevæger sig ikke rigtigt. I hvert fald ikke sådan på menneskelig tidsskala, der, der står de stille. Øh, jorden derimod, den drejer jo rundt. Den, øh, og den aksel den ligesom drejer rundt om, den peger ikke, hvad skal man sige, lodret op i forhold til, til den spane rundt om solen, men den, den vender en lille smule. Cirka 23 grader. Det er det, der gør, at vi får overstider og sådan noget. Den retning, den ligesom peger, det er mod nordstjernen. Næsten. Nordstjernen er teknisk set ikke på, hvad skal sige, nordpol, men lige ved siden af. Den er 89,15 grader nord. Så ret tæt på. Man kan ikke rigtig se forskel. I hvert fald ikke med, med det blotte øje. Tilsvarende på den sydlige halvkugle, der har man også en, en sydpol. Der er bare ikke nogen stjerner, der ligger i nærheden. Så hvis man er nede på sydpolen, er det lidt sværere at navigere, men altså... Man kan sådan mere eller mindre finde det. Titlen som nordstjernen, den går sådan lidt på tur. Det, jorden, den, den præciserer. Man skal forestille sig lidt, at jorden, den, altså det er jo den her kugle, den, den står lidt som sådan en snortop. Så står den sådan og præciserer, hedder det. Altså, den sådan snur rundt. Altså, det, den aksen den ligesom peger. Heller altid 23 grader, men altså, den, den retning, den peger, den ændrer sig en smule. Den her sådan omgang, en præcision, det tager lang tid. Altså, vi snakker 26.000 år, før at den kommer en, en gang rundt. Men det vil så ja. sige, at øh, lige nu er det Polaris, som den hedder, der, er, ja, der har titlen Nordstjernen. Men øh, for en 4.000 år siden var det en helt anden stjerne, og om 4.000 år, så er det igen altså, en helt anden. Det varierer det altså. Og altså, tilsvarende nede sydpå, så kommer der også til at være et tidspunkt, hvor der er en sydstjerne, som man kan sige det sådan.
1: Ja, så, så det er lidt omkring den her Nordstjernen. Og så er der jo det her med ja, størrelser og afstanden. Det er lidt, uh, den er måske sådan lidt lidt åben vil nogen måske sige. Ja, øh, den,
0: øh, den, øh, den er svær at øh, også forklare, uden at have det visuelt vil jeg sige. Jeg har prøvet at sådan lidt, altså hvis man nu sådan skal lære ting ned, så er det lidt, lidt mere håndgribeligt. Og så, så prøvede jeg lidt forskellige størrelser, sådan hvis man nu sagde, at jorden var en appelsin eller et eller andet. Men det, det er for stort. Så jeg har prøvet at gøre det endnu mindre. Så hvis man nu tager hele jorden, den er cirka 12.000 km på tværs. Hvis du så skal lægge den ned til at have samme størrelse som et sandkorn i cirka en millimeter, så begynder vi at være i størrelse, man sådan kan arbejde med. Så, så jorden er nu et sandkorn i størrelse. Lige omkring 1 mm. Månen til sammenligning er cirka på størrelse med et støvkorn. Ja, vi komme til at kredse rundt om jorden i cirka 1,5 cm afstand. Så det, det er ret småt. Så har vi solen. Den er, har cirka samme størrelse som en billiardkugle. Små 10 cm. Øh, og den er cirka 6 meter væk. Yes. Ja,
1: det, er, det, det kræver lidt af det
0: der fakt, tænker, men jeg, jeg kan godt lide, det, det er god idé. Ja, når vi så alligevel er på den her skala her. Jeg ved ikke, om folk er klar over det, men lyset det, det er, jo, det er jo det hurtigste, der kan bevæge sig i, i, i universet. Og det bevæger sig med de her 300.000 km i sekundet. Det vil sige, fra normalt så fra solen til jorden, der tager det cirka 8 minutter for lyset at rejse. På den skala, vi arbejder med her, så, så er det noget langsommere. Det er faktisk omtrent den samme, den samme hastighed som en øh, havesnegl. Sådan helt sagt i ting. Hvis den er meget beslutsom, den skal jo ikke, ikke slinger for meget. Den skal være ja. ret direkte. Men, men det er cirka den samme sådan, relativ hastighed, vi snakker her. Så det, det går så pænt langsomt. Det er ikke, ikke just hurtigt. Så skal vi sådan, hvis vi så zoomer lidt ud og kigger på solsystemet som helhed, så er Pluto, den er cirka en 232 meter fra den her poolsol. Så skal du så lige nogle 100 meter væk, før du så har Pluto, som jo i øvrigt også er altså sådan en størrelse. Og så, hvis du så skal ud til kanten af solsystemet, så skal du en cirka 900 meter altså på tværs, 400 meter længere ude. Så det er altså, ja, du har cirka en kilometer på tværs, det er solsystemet, og ind i midten, der har du en, en billiardkugle størrelsesstjerne. Det er, det er solsystemet. Hvis du så gerne vil sådan, ja, gå lidt mere interstellart, så så den nærmeste stjerne Proxima Centauri, som vi har snakket om mange gange før, den er, den er 4,2 lysår væk. I, I den her skala her, der er det cirka 2.000 kilometer. Okay, ja. Så det er ja. det her fra, fra København til Sicilien, sådan rundt regnet. Så, så, ja. altså, og, og igen, altså den stjerne er jo mindre end solen Så der er vi nok nede i sådan det, ved ikke, En ten, bordtennisbold eller sådan noget i den stil
1: ja, ja, øh, okay, så,
0: så afstanden Mellem vores billardbold Og vores ja, bordtennisbold 2000 km det, 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 det er lidt noget råd Det, det er meget ja. langt Og der skal jeg så ja. lige huske på, det er den nærmeste stjerne 2000 km på den her skala her Så er der også stjerner, der ligger betydeligt længere væk Og igen ja. Husk lige på, der er fartgrænse på her. Du kan ikke bevæge dig hurtigere i lyset. Og når vi er den her skala, så er det jo altså... Du altså, jo ja. det, det går meget langsomt. Det er... Ja. Og det er altså bare lige sådan, det nærmeste, nærmeste kun lige rundt om blokken-agtigt. Øh, I sådan kosmisk forstand. Det, øh, hvis, hvis vi skal... Altså, der findes ikke nogen skala, hvor det giver... Jeg kan ikke gøre jorden lille nok til, at det sådan giver mening at beskrive der er rigtig langt til alting.
1: Ja. Og det er noget, ja, fordi hvis vi begynder at gå ned i sådan noget atomstørrelse, som måske kunne hjælpe os på at vise, hvor kæmpestor den afstand er, så giver atomstørrelse heller ikke mere. Nej, så kan vi
0: ikke beskrive, så kan vi ikke se jorden længere, og så begynder det Ej. at blive så åndssvagtigt småt. Altså. Ja. Så øhm, ja, det, det jeg tror jeg er det, er det bedste, vi sådan kan gøre, i hvert fald lige på, på sådan øh, lokalt skala, hvis man kan sige det sådan, solsystemet og lige nærmest i stjernen. Hvis du skal op og snakke om, øh, om sådan hele mælkevejen og sådan noget, så... så Altså, så falder det lidt fra hinanden, den skala her. Så skal vi gøre solen til noget mindre. Men øh, jeg håber lidt, det giver en idé om, at, øh, at rummet er øh, rigtig, 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 rigtig stort.
1: Og øh, rigtig, rigtig, rigtig tomt. Ja, der er virkelig langt til at Der er
0: ingenting med det. Det er godt kedeligt. Og selv hvis vi kan rejse med lyset hastighed, så tager det lang tid at komme rundt.
1: Desværre. Ja, så så vil jeg huske en madpakke, hvis du lige... Øh, ja, god idé. Men ja, Henrik, jeg håber, det måske kan give en, en lille idé omkring, hvordan det er... I hvert fald bare i vores nærmeste nabolag, hvordan det er. Og jeg, tusind tak for dit spørgsmål. Det er altid godt. Og så spørgsmålet på Instagram. Så hvis du har flere af dem, så er bare sæt sætte dem vores vej, så skal vi nok få dem ind i podcasten. Men øh, måske fra, ja, nu har vi været lidt omkring uh, de nærmeste stjerner, så kan vi uh, snakke lidt omkring en artikel, jeg har læst, som handler om, ja, det der førhen var en stjerne, men nu er blevet til et sort hul. Uh, funky. hvad uh, yeah. hvad sker der her? Yes, men det er simpelthen et uh, holdforskere, blandt andet fra af som har kigget på et binært system, så er altså et system, hvor der er to øh, ting i. Der er et sort hul, og så er der en, en stjerne ved siden af. De kredser så om et fælles midtpunkt. Det ligger ret tæt på, på, det, på det sorte hul, fordi det sorte hul er ret stort. Øh, ideen er så, at øh, de har så fundet af, med for nogle observationer, øh, at det her sorte hul roterer. Altså den rotationsakse, det er ligesom vi, vi måske har snakket lidt omkring med, med jorden, at den her hældningsakse ligger på 23. På det her sorte hul så er det minimum 40 grader for det orbitale plan. Altså, jeg ja, er lidt ligesom, vi jorden er 23, så er det altså bare 40 grader her. Uha, det er jo ja. det er ret meget. Hvad
0: er det, uden uh, nu den hælder uh, 97? Så det er sådan lidt en mellemting mellem...
1: Ja, lige præcis. Det er godt stadig mellem med mere. Og det er, altså, det er en, en minimum her. De er ikke helt præcis sikre på, hvor meget mere den heller, men som minimum, så det er i hvert fald 40 grader. Alright. Og det er lidt mærkværdigt, det ja, er som man nævner, fordi de, de fleste stjerner, som sol og var lever fra deres rotationsakse er omkring plus minus 10 grader. Typisk når man har sådan nogle kæmpestore massive ting, når du så har en stor sky, som stjerner stammer fra, som kollapser ned omkring sig selv, og begynder også ligesom sådan at have, bare har en lille rotation, så har man jo så det her bevarelse angulært moment, som gør, at den her rotation bliver bevaret, selvom det hele kollapser ned til et meget lille sted. Det er ligesom, ja, Typisk eksempel er den her inde, som trækker armene til sig og begynder at rotere helt hurtigt rundt. Ja, den klassiske skøjteprinsesse. Yes, det er simpelthen så hyggeligt. Men, men så ideen er jo så, at når den så roterer sammen, så kommer det til at være i et plan. Der er selvfølgelig lidt variation, så vi er, de for fx vores egen sol her, har sådan en 7-graders hældning. Men for sådan nogle store, massive ting, så er det sådan noget plus-minus 10 grader, vi, vi snakker om. Ja, det, det er sjældent meget mere end det. Det,
0: det er ja. tit uh, stjernen, der ligesom er den dominerende i, uh, i sådan et system, så det, det er sjældent, at det, ja. det
1: varierer vanvittigt meget. Lige præcis. Når vi kommer ned på sådan nogle skal skalaer, som med Uranus her, så er det nemmere at komme ud i de her ja, skøre som 97 grader, som Uranus har. Men når vi er oppe i de her store planer, især når vi kommer op i sådan nogle sorte hulleagtige, så er det ikke set så meget. Så det er altså lidt mystisk, at det, det kommer ud. Man har så observeret det her sorte hul og det her binære system nogle teleskoper af, blandt andet med Nordic Optical Telescope. Uh, det er jo dansk styret. Det er lige de præcis det. Yes. Det er fra Aarhus Universitet og så en masse andre universiteter rundt omkring i, i, i Norden her. Og det er blandt andet derfor, at det er et, et forskere fra Finland af, som har været nede og benyttet. det. Så har de altså kigget på både det her BINAR-system, hvor det her sorte hul også har nogle jets, så man kan tænke på, at der er lidt materiale, som lige så stille øh, er i transport mellem de, de, de to elementer, så det sorte hul her, og det rammer altså sådan ned imod det her sorte hul, og bliver varmet vildt meget op af friktion, og så kommer der så de her jets ud, som ser lidt som en uh, yeah, jeg ved ikke, man skulle som to lysende stråler fra omkring rotationsaksen.
0: Ja, det er sådan lidt uh, det er lidt sådan fyrtonsagtig effekt med at den sådan blæser materiale ud i, uh, i, i begge ender, om man vil, og så kan den ligesom sådan lyse ud i rummet. Det kan man jo så uh, så spotte lige præcis. Men med de materiale, du snakkede om der er der tale om øh, Rushlope Overflow, eller er det bare sådan en stjernevind, der ligesom glider hen til
1: det, er, det sorte hul? Det er mere hul. en stjernevind. Det er ikke sådan okay. en decideret overflow, nej. Okay, det, så ikke nu i hvert fald. Det kommer nok, men det er, det er Rushlope nok.
0: Overflow, hvis man lige er lidt i tvivl. Så er der så tale om, at, at stjernen kommer for tæt på det, på det sorte hul, og så bliver tyngdekraften ved overfladen af stjernen faktisk domineret af det sorte hul, og så bliver den altså sådan lidt revet fra hinanden. Det, ja. det, det ser man er til. Men altså, stjernen kan jo også godt bare... Ligesom, lige så stille blæs materiale væk. lidt ligesom solen gør det, og så, så bliver det jo så
1: fanget af det sorte hul. Lige præcis. Og så har man både taget observationer, når der har været de her jets, men også nogle gange så er materialet ikke altid, den mængde mængden af materiale og det her flow, der kommer er ikke altid det samme, så nogle gange så falmer de her jets lidt, og det er også derfor, man så har brugt de her tider af de her kredsløb mellem de, de to de sorte hul og de, den anden stjerne til at kigge på, hvordan den anden stjerne er. For så kan du få en idé omkring, hvordan banen omkring det sorte hul er. Så har man en idé om, hvordan baneplanet er. Og så med jetsen her, og så samtidig med nogle observationer fra noget så kan man altså få en idé omkring, hvor meget det her sorte hul det egentlig hælder. Hmm. Og det tyder sig på, at det er altså helt skævt, hvilket jo normalt, når man snakker omkring de her sorte huller, så, så snakker man meget omkring både deres masse og deres spin i sammen det her angulære moment hvordan roterer den her, det her sorte hul og, og normalt er det sådan en, en ting, man bare siger Arm, jeg antager, at det er en relativt lille hældning øh, og så bruger man den her angulære moment til at både at regne masse og spin ud og det virker til, at det måske ikke er en, en god antagelse bare at bare tage uden lige at tænke over det, fordi når vi i hvert fald har sådan et sort hul her der nu, ja, roterer med en hældning på 40 grader. Ja, så tyder jeg på, at det er ikke bare en eller anden øh, tilfældig ting, man lige skal antage, men det er sådan noget, nærmest en fri parameter, man skal begynde at, at kigge på i forhold til det før. Det er jo egentlig meget interessant. Det er jo på en eller anden måde også lidt rart, at man får at vide, at øh, man
0: sådan nogle gange skal man lige lige være lidt forsigtig med at bare antage noget. Ja. Det er jo, det er jo generelt lidt, øh, lidt farligt egentlig, men øh.
1: ja. Men, men ja, altså, jeg ved ikke, på den tids overrasker man heller ikke, at de her sorte huller bare er nogle mærkelige ting. Altså finder vi der noget nyt om, men så er sådan, ja, men den var også mærkelig i forvejen. Ja,
0: det, jamen det er sådan en, det, det, det er ikke så mærkeligt. De, de er underlige forvejen. De, at de bliver mere mærkelige, det er, ja, yeah, sure thing. Det, det er
1: alligevel ok. Det, det er allesammen så mærkeligt alligevel. Ja, men ja, så ud over, det er en lidt mærkelig ting, så det er den her hældning her, som det sorte har. Det skaber også nogle interaktioner med det materiale, som altså lige det begynder at falde ned mod det sorte hul. Og højst sandsynligt så kommer det altså til at lave nogle, ja til at twiste og sådan dreje det her materiale. Det er ligesom, som vi snakker før, at der er den her præcision øh, i, i jordens øh, rotationsakse her. Så vil det også nok også være for det her materiale, som falder ned. Så det vil også, også kunne øh, måske siger, rotere rundt om øh, det, det sorte hul, øh, efter, fordi det netop har den her hændning. Så det igen, det er... Der er masser af forskellige ting, som man øh, gerne vil have flere observationer. Dog er det nok ikke lige uh, James Webb, uh, som skal bruges her, <laughs> men uh, generelt noget enten ja, radio, optisk uh, og typisk også lidt x-ray, det her røntgenstråling, så uh, den kombination der, det plejer at være rigtig godt for de her uh, sorte huller. Det er så alligevel lidt,
0: uh, lidt spændende. Det bliver sjovt at se, hvad man finder ud af med de her, uh, med de her sorte huller sådan løbende. Det er altid spændende, det, det er virkelig den der... Uh... Den der slags fysik, hvor det, man er, sådan, det er mystisk,
1: det her. Det, ja. er, det er så spændende at finde ud af. Jeg selv, selv for astronomer, som kender lidt til det, så er lidt sådan, ja, det kan godt være, ja, så man siger, en black box, en eller anden sort kasse, hvor man ikke helt vil forskelle <laughs> i. Det er virkelig, uh,
0: måske en sort kugle? Er måske,
1: uh, ja, sådan en sort, her, sort
0: kugle for en sort kasse. Det, <laughs> okay. det er ellers uh, det fedeste, når man har et eller andet, sådan, om det virker. Vi ved ikke, hvordan, men det gør det. Det er lidt det samme her, udover over vi ikke ved, hvordan det virker. Det er bare mysteriekuglen, altså... Så kan man undre sig over, hvordan det lige fungerer. Men det, ja. Ja, forhåbentlig lærer vi mere og mere om dem, som tiden går. Det kan være, ja. at James Webb alligevel er med. Man ved jo aldrig, det kan være, at den laver nogle fede observationer af en kompagnon en, en eller et eller andet, en og så lærer vi et eller andet ja. spændende ud fra det alligevel. Det, det kan godt tænkes. Jeg tænker ikke, vi har så mange flere nyheder til jer den her gang, så jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med. Hvis I ris, ros, ting vi skal snakke om, gode spørgsmål, billeder af sorte huller eller raketter, der er ind i munden, så kan I sende dem til os på modstjernerne-gmail.com eller du kan sende dem til os inde på vores Instagram. Du kan enten slide into til DM's eller bare droppe en kommentar. Og du kan selvfølgelig følge os derinde også, hvis du har lyst. Og så kan du selvfølgelig følge os på din yndlingspodcast tjeneste. Vi snakkes ved næste
1: gang.